0: Natália Horta trabalha para o Douglas College, que fica em British Columbia, no Canadá. Ela auxilia as agências de intercâmbio, nos mantendo sempre atualizados em relação às novidades que o college oferece. Neste podcast, ela conversa com Daniela Leite, da Multi-Intercâmbio, sobre o aceite dos alunos durante a pandemia do coronavírus as bolsas de estudos, as expectativas para janeiro de 2021 e muito mais. Ouça mais esse podcast da Multi Intercâmbio.
1: Oi, Natália, tudo bem?
0: Oi, boa tarde, tudo bom, Dani?
1: Tudo bom e você? Bom, em primeiro lugar, quero te agradecer por participar do podcast da Multi Intercâmbio e passar as informações super importantes do Douglas College. Então, eu gostaria que você se apresentasse, falasse para a gente primeiro sobre você e um pouco como, o que, que é a sua participação, né? o que, que você faz lá no Douglas. Bom, em primeiro
0: lugar, eu queria agradecer pelo convite. É, eu adoro o podcast, eu agora... <risos> Dessa vida de pandemia, eu só escuto podcast, então Bacana. Tô me a própria estrela, entendeu? <risos> Falando para o podcast da multi-intercâmbio. Bom, eu represento a Douglas College desde o final do ano passado e eu fico baseada aqui no Brasil, em São Paulo. Então, basicamente, eu ajudo né, as agências e os alunos com a parte de dúvidas, né, de aplicação, então os documentos... Nível de inglês, o que, que precisa ter, ou mesmo algumas dúvidas que tenham sobre os cursos, né? Uhum. Uh, e aí a gente participa dos eventos, que agora são os nossos eventos online. Sim. Uh, e, enfim, dando suporte mesmo, uh, treinamento dentro do fuso horário de vocês, né? O nosso fuso horário aqui, então facilita bastante. Sim. E é
1: isso. Deixa a gente atualizado sempre Com tudo que está acontecendo no colégio Inclusive eu quero te agradecer A gente acabou de fazer uma matrícula aí Com vocês de duas pós né? Um aluno que vai fazer duas pós A gente vai falar um pouco sobre isso né? Que é um diferencial do Douglas E a gente recebeu a carta dele agora Super rápido o processo E isso tem a ver também com o teu trabalho De facilitar as informações, a triagem das informações, isso vem facilitando bastante pra gente aqui no Brasil, viu? Obrigada por esse apoio que você dá aqui para nós
0: Eu brinco que a Douglas College é o colégio rápido do oeste,
1: literalmente <risos> Que ótimo. Bom, vamos lá, o Douglas College está ali em British Columbia né? Que é a região, as pessoas conhecem a província de British Columbia por Vancouver, né? Uhum, <risos> Mas a gente tem Vancouver, Vitória, o que mais tem ali conhecido? Quais as, as outras cidades? Eu acho que as mais conhecidas é Vancouver e Vitória, né? Sim. Mas ele fica, ele tem dois, é, duas unidades, né? O Douglas, isso. em Coquitlam.
0: Agora Isso, agora na verdade são três campos Que aí são dois em Westminster e um em Coquitlam, né? É, aí, na verdade, assim, tanto o New West quanto o a gente chama de região metropolitana, né? Sim. Então, ainda é no distrito de Vancouver, mas não fica em downtown Sim. Então, para quem conhece Vancouver, né? Pegando o Skytrain, que é como se fosse o metrô da cidade, de downtown para New Westminster dá em torno de 25, 30 minutos Sim. E da Coquitão em 40, 45 minutos Então é um tempo de bem tempo tranquilo tempo, pra... é muito rápido E são regiões que também são mais baratas de se morar né? Então até Sim. às vezes um aluno que às vezes está fazendo um curso de inglês no centro né, Quando ele chega lá, enfim, o Visão Pé foi... Normalmente ele vai morar nessas regiões metropolitanas Porque... É, mais, é um custo mais barato, né, mais baixo. Sim, sim. Então, o aluno do college ele vai conseguir morar mais perto do college, né, com um custo sim. bom e aproveitar bem. E a vida até
1: é mais, da mais da espaçoso, né? Porque eu acho, eu morei em Vancouver, eu acho que morar ali mais no centro, tudo bons apartamentos maiores. Primeiro que é tudo mais é mais apartamento que você vai encontrar, né? Vai, uhum. Quem tá com família, por exemplo, não vai encontrar casas, né, com facilidade, uhum. mais ali no centro. E você indo para uma região um pouco mais afastada, você consegue encontrar mais espaço, né? Você tem é, é, imóveis um pouco maiores. E para quem está com família também, que vai levar as crianças para um ensino médio, né? Ou para, enfim, para a escola pública, você também enco encontra escolas de qualidade ali. Então quem vai estudar no Douglas vai ter um estudo de qualidade e as crianças também vão poder estudar ali na região com qualidade também, né? Eu acho muito bacana a região que está que o college. Muito bem localizado. E como você falou, custo de vida melhor, né? E eu acho mais qualidade de vida para quem está lá. Muito legal. É, e para
0: os alunos também é legal porque eles conseguem aproveitar bem o, a estrutura que o college tem, né? Sim. Porque os alunos têm acesso à academia, à biblioteca, enfim, até o restaurante lá, o bandejão. Então, Sim. você estando perto, você consegue realmente aproveitar essa estrutura de uma maneira melhor,
1: né? E falando disso, então, antes da gente entrar nos cursos, né? Essa parte que o pessoal vai querer saber é, em relação ao que eu vou estudar, o que, que é mais interessante, sobre a estrutura. Então, quem está quem indo estudar sozinho consegue uma, uma residência oferecida pelo próprio college, quem está indo com um casal também consegue. Como que é essa parte de hospedagem, a, o, a escola oferece, o college oferece hospedagem?
0: Não, adoro. Os colégio não tem alojamento nem hospedagem, realmente a estrutura é só da parte, a gente tem essa parte, né, da... além das salas de aula, de ter a estrutura de biblioteca, de academia, restaurantes, mas a gente não oferece a parte de moradia, né, uhum, uhum. a gente deixa a cargo dos agentes, né, que Sim. às vezes tem os contatos para poder Sim. oferecer as opções para os alunos, é, e aí assim, vai muito também, às vezes se o aluno tá, se aluno, vai com a família, né? É, já vai provavelmente pesquisando um tipo de moradia diferente de um aluno um pouco mais novo que tá indo sozinho, que às vezes ele vai ficar algum tempo em alguma acomodação, oferecida, né, pela, pela agência e depois já vai conhecer mais gente lá para dividir apartamento. Então,
1: é, Isso. muito
0: de perfil, né, também É, né?
1: é verdade O que a gente percebe aqui é que os que vão solteiros Eles preferem, daí, um serviço de homestay, por exemplo para ficar no começo, até fazer amizade lá dentro do próprio college E depois acaba alugando um imóvel com outros colegas, né Ali, uhum. que, que conhecem no próprio college Moram ali perto, alugam uma residência Que é o que a gente conhece como República, né No uhum, Brasil sim. E os que estão em família acabam alugando, às vezes, um imóvel temporário para poder chegar e depois alugam o um imóvel a longo prazo, pra depois que conhecem a região e podem pesquisar um imóvel há é, mais tempo. Então, o fato de não, do college não oferecer a residência não, não influi nada na, na decisão pela qualidade que o college tem de ensino, que é fantástico, e pela estrutura que o college tem, que é uma estrutura incrível também. Eu gosto muito do Douglas. Eu tenho uma, uma cliente, quando ela chegou no college, ela não sabia que ela podia usar tanta coisa. Né? Ela, depois ela falou para mim, ela falou eu estou meio perdida, né? que tinha tanta coisa é, disponível para ela. Né? E realmente o college oferece muita coisa. Falando é, em relação aos cursos, é, o que, que você sente dos brasileiros? É, quais são os cursos que os brasileiros mais procuram? É, quais os cursos que você acha que. Tem um potencial maior de empregabilidade para os brasileiros?
0: Bom, falando dos tipos de curso, né? Então, a, a gente tem cursos do nível de graduação, vamos dividir uhum. assim, né? graduação e pós-graduação. Graduação, graduação uh, os brasileiros costumam buscar mais os diplomas, né? Os cursos de diplomas, uhum. uh, que aí a gente sempre enfrenta essa dificuldade de explicar aqui no Brasil, porque o sistema educacional é diferente, né? Sim. Mas é sempre importante uh, quem está procurando estudar no Canadá saber que o diploma é uma excelente opção de nível de graduação, Sim. porque ele uh, é super reconhecido lá, é a mesma coisa praticamente que ter um bacharelado, se, você vai, uh, se, se o seu foco é o mercado de trabalho, né? E, e é mais rápido, né? E ela, ele é mais hands-on que a gente fala, ele é mais voltado para a prática, né? Uma coisa que é sempre importante falar, de uma maneira geral, os colleges, eles sempre vão oferecer os cursos de acordo com as demandas que tem na província. Então, às vezes, um aluno vem e fala, ah, mas eu queria fazer um curso, sei lá, uma coisa muito específica, né? Sempre na hora dos exemplos, eu eu não, eu não penso nada bom, mas a gente recebe uns requests engraçados, assim. E a gente fala, olha, não tem esse curso, mas é porque não tem, porque não vai ter vaga depois para trabalhar e a gente quer inserir no mercado. Né? Sim. então isso é um ponto importante então o diploma ele tem que ser bem legal uh, e aí a gente tem também ba alguns bacharelados as associate degrees que é para quem quer fazer uma transferência universitária aí quem quer ir para esse campo de pesquisar ah, eu quero descobrir a cura do coronavírus então vai fazer uma associate depois vai transferir para uma universidade de pesquisa e aí esse é o caminho a gente também ajuda mas eu acredito que o que bomba mesmo no Brasil são as pós, os cursos de pós-graduação, sim, né? sim, porque é, normalmente é o que o pessoal é, vai um pouco assim da faixa etária, do poder econômico, né? Então o pessoal já tem alguma estrutura financeira para poder fazer essa e, e é, normalmente são alunos que têm a intenção de mudar para o Canadá, né? De mudar. Então a pós-graduação realmente é o carro-chefe aqui para o mercado do Brasil. Uhum. E aí a gente tem, né, os cursos de pós-graduação a gente também divide em dois. A gente tem cursos de pós que já são de dois anos e a gente tem vários cursos de um ano. Sim. A Douglas College é o College com mais números de pós-graduação da província, né? A gente oferece bastante opção de curso. É, mas uma coisa que é legal, por exemplo, nos cursos de dois anos, a gente tem um que é voltado para TI, que o primeiro ano ele é bem básico, então não seria para um profissional de TI, mas sim, por exemplo, eu tenho um bacharelado de Direito. Se eu resolver uhum. ir para o Canadá para trabalhar com tecnologia, eu posso fazer essa pós. Não preciso voltar e fazer um diploma ou um, um bacharelado. Sim, sim. É porque o primeiro ano é básico, então eu vou conseguir, é, essa, com essa pós-graduação, me qualificar para trabalhar na área. Né? E, em contrapartida, nos cursos de um ano, que é a nossa maior variedade, Uh, como a gente sabe que a maioria dos alunos internacionais querem fazer um curso de dois anos ou mais por conta de PGWP, não sei se a gente vai falar Sim. um pouquinho para frente, Sim. o que a gente faz é combinar dois cursos de um ano para o aluno. Né? Então, Sim. por exemplo, o aluno ele quer fazer uh, marketing e aí a gente tem uma pós de sales, né, de venda. Então, ele pode fazer. Uh, um ano de cada um a gente vai dar uma carta para ele de dois anos então para questões de visto tudo mais ele vai conseguir atingir o objetivo final sim. e além disso uh, ele vai colocar duas especializações no currículo né ele estuda um ano de cada vez então não significa que ele vai pagar os dois ao mesmo tempo sim porque lá eles pagam por semestre semestre vão pagar da mesma forma se fosse um curso de um ano vai ser a mesma coisa para os anos né Sim. E com todas essas facilidades Então é bem bacana assim. Sim. É... Só mais mas... uma coisa Sobre, a, 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 desculpa, sobre as suas pós-graduações É também o seguinte Outra vantagem, quando ele está terminando O primeiro curso, né que ele vai começar o segundo Ele vai dar um meio que um ok Ele tem que, enfim, falar com o departamento Então também vamos supor que ele já começou A trabalhar, então ele ia fazer O marketing e sales, mas aí ele começou A trabalhar num banco Aí fala, poxa, nada a ver fazer essa pós de sales mas a gente tem uma pós que chama Global Banking, então se tiver vaga ele consegue trocar esse curso da segunda pós e alinhar de acordo lá com o que ele já estiver fazendo no Canadá.
1: Ou seja, tem uma flexibilidade né, de, de poder adequar, isso, isso é muito bacana. A gente tem muita procura para pós-graduação e uma coisa que a gente nota né, no Canadá é que pós-graduação é de um ano, mas o Douglas tem esse grande diferencial de oferecer pós, é, na verdade, de um ano, mais um ano, ou seja, oferecer as duas, como você falou, a pessoa sair com duas qualificações, né? Sem ter esse, um gap, né, sem ter uma, um tempo muito longo entre uma e outra, quer dizer, ela é bem certinha, termina uma, já começa a outra, para não prejudicá-la na frente, como você falou, pós-graduation of para quem caiu meio de, né, está começando a pesquisar, <risos> que é o visto de trabalho depois de formado, né? que é o, o famoso pós-graduation work permit. Então, não prejudica, você pode pedir depois de dois a três anos, vai depender da análise e tal, uhum. mas ele é realmente combinar. E, e o bacana é que vocês já mandam é, sugestões dessas combinações. Então, vocês já sabem a demanda no mercado. né? Então, uhum. quais são as habilidades que os profissionais... É, que, que o mercado está procurando um profissional, né? então você já, já consegue indicar para a gente, olha essa, essa pós com essa, né? você já tem ali um, algumas sugestões uh, que facilitam bastante para o aluno na hora de casar né? a, as duas pós, eu acho isso muito bacana porque melhor do que vocês para conhecer o mercado de trabalho, a demanda né? e o que, ah, que o mercado está procurando na habilidade daquele profissional que vai se formar, não tem, né? Porque a gente, olhando daqui, a gente tem uma ideia do que é o mercado, ah, eu quero me formar nisso porque eu gosto, mas daí você uhum. se forma e não tem a habilidade que o mercado está procurando você acaba não sendo
0: contratado, né? É verdade, não, com certeza. A gente tem, é, são muitos, muitos departamentos, né? O nosso departamento acadêmico, ele é muito forte, muito estruturado, tanto para essa questão, né, de... de de combinar mesmo os cursos, que seriam as matérias, a gente chama de curso, então combinar os cursos para fazer a grade horária do aluno, uhum. uh, quanto também quando o aluno quer fazer é, aquele que eu falei, que é associate degree, para depois ir para uma universidade de pesquisa, uhum. uh, eles, eles conseguem uh, sentar, né, entre aspas, agora, mas, conversar com a acadêmica de advisor, explicar quais são as intenções, porque uh, aqui no Brasil mesmo, né, a gente fala, ah, faz direito. Uhum. E aí você tem uma infinidade de coisas que você pode trabalhar, né? Então, lá você consegue ser mais específico dentro daquilo que você quer trabalhar e apontar só a melhor direção, quais são as melhores matérias para você cursar. Então, isso é, os meus problemas, entendeu? De jovem, teriam sido
1: resolvidos. Sabe? Com certeza. Nossa, eu também. Eu, eu também entendo dessa forma. Porque aqui a gente, a gente meio que a gente tem mais em massa, né? E lá eles conseguem já te. cada um consegue ah, entender suas próprias habilidades e acabar buscando, e vai, você vai personalizando de uma certa forma, né? Sim, e isso sim. meio é uma cultura que meio que começa lá no ensino médio. É né? Porque no ensino médio você consegue também fazer algumas coisas e acabar descobrindo algumas habilidades que você às vezes nem sabia que tinha, né? Sim, Aqui é a gente vai, vai meio caminhando todo mundo mais ou menos igual, né? É. isso que é uma, um diferencial bacana você é, comentou com a gente do career boost né o que, é. que e tem a ver com a pós né esse programa
0: isso é, a gente tem um career center né que então é um de, a, como eu falei tem um departamento na né, academia a gente tem um departamento só de carreira para todos os alunos uh, né e aí uh, dentro do career center a gente um novo programa, que é o Career Boost, que são, é um programa exclusivo para os alunos de pós-graduação. Ele é opcional, né? Uhum. Então, o aluno se inscreve se quiser, ele vai pagar, um, como se fosse um crédito, um, uma matéria a mais, né? Uh, e aí ele vai ter encontros uh, semanais, que agora estão sendo online, né? Mas são encontros semanais uh, mesmo sobre o mercado de trabalho canadense. Uh, aí tem também o para melhorar o currículo Melhorar o LinkedIn uh, O modelo de currículo na Dense É totalmente diferente do que a gente está acostumado Aqui no Brasil, parece que é uma imagem, né? Eu quando eu ouvi ai ah, tá bom, fazer o um currículo do, na, na internet Mas não é, eles têm um sistema que filtram Palavras-chave, então se você não mandar Em Microsoft Word, eles não te chamam Nem para fazer entrevista Exato e... É uma série de, de dicas né, que eles conseguem passar, mas o principal, que acho que todo mundo está interessado em saber, é que as próprias empresas contatam o college uhum. uh, com vagas que eles têm disponíveis. Né? Então, eles sabem que o colégio está formando né, uh, profissionais para determinadas áreas, então eles vão abrir vaga e eles colocam lá, tá? sendo uh, full-time, quando foram recém-formados, ou mesmo para vagas part-time, né? Sim. Então, é claro, quando a empresa... É, é engraçado, assim, é, é complicado a gente tentar às vezes explicar para um, um brasileiro como é que funciona o full -time, o part-time, porque a gente está acostumado, óbvio, com a nossa rotina aqui. Mas imagina que se você tem uma empresa, você vai contratar um funcionário dentro de um, uma faculdade, você vai procurar funcionários que tenham um horário disponível de acordo com os estudos. Então, é como acontece lá, né? Então, eles mandam... Ah, e uma coisa que é legal, que o departamento sempre fala pra gente, é que eles adoram quando recebem brasileiros no programa. Porque um, um, um brasileiro, né, que vai fazer uma pós no Canadá, para fazer a pós, precisa ter Então, normalmente, quem fez faculdade aqui teve que trabalhar em algum momento, ou para ajudar a pagar a faculdade, ou ajudar os custos, né? Diferente de um americano, por exemplo, ou de um indiano, que é americano igual a gente vê em filme, fica mais fácil. Então, eles ficam só... A faculdade, né? Estudou muito uhum. dinheiro. Ah, é? Experiência de mercado, né? Sim, e é. o brasileiro tem, já tem um currículo, né? Já trabalhou em alguma coisa, então isso ajuda nessas colocações uh, de vagas lá no Canadá.
1: Bacana, isso é muito legal. Você sabe que eu, eu migrei para o Canadá, né? Então, eu morei muitos anos, e quando eu cheguei em Toronto. É, logo que você chega, tem um programa para os novos imigrantes que te ajuda na formação, na, na elaboração do seu currículo. Uhum. E eu brinco que foi um MBA sobre currículo, né? É? Porque é impressionante como é diferente. Você comentar, ah, não, que faz, beleza, vou pesquisar na internet. Não, é muito diferente. Tem informações que realmente você não pode colocar, você tem que aprender a fazer uma carta de apresentação, que a gente não aqui não faz, uhum. né? É, você tem a, então, a cover letter, você tem o resume, você tem depois a thank you letter, né? depois você faz a entrevista para agradecer, você tem todo um, um, um formato para entrevista, então é tanta coisa que você aprende. É, e, eu, e eu falo assim, nossa, eu, eu descobri que na verdade para o canadense buscar emprego é o um emprego de oito horas. <risos> e realmente se é dedicam a isso de uma forma. Então, o fato de você ter dentro do college um departamento que é dedicado a isso, né? A ajudar o, o estudante a saber elaborar a sua apresentação, seu currículo, sua carta de apresentação, seu, se, se portar na entrevista, saber. É, uhum. né, ter uma, toda, todo esse lado profissional e também ter o departamento internacional que dá o suporte para o aluno internacional. Então, o, o estudante de fora que chega aí, é, ou chega lá né, no, no uhum. do Douglas, tem uma, um suporte... Tem, tem que só saber usufruir, porque tem um suporte incrível né, para se colocar no mercado. E é justamente esse departamento... É, que ajuda que é o que você estava comentando que ajuda o, o aluno a se colocar no mercado que está conversando com o mercado, né? E fazendo fazendo ali as parcerias com as empresas para ter as vagas. Então, porque uma das coisas que faz com que o college seja tem uma boa reputação é o alto índice de empregabilidade que ele tem, né? Hum, se certeza. ele tem uma empregabilidade baixa, né, se forma <risos> os alunos e não entrega os alunos ele não é considerado um bom college no Canadá, né? Sim. A gente tem,
0: para você ver, o Career Boost em 2018, que foi o ano, se não me engano, foi o primeiro ou o segundo, foi um ano bem piloto. Assim. Ah, cerca de 80% dos alunos foram colocados, né? É, em vagas part-time ou full-time, assim. Então, eles contratam já para quando acabar, né? Quando você se formar, o aluno já começar. Sim. E a gente tem... Em contato mesmo, até com alunos de vocês, então a gente né no, no, no Departamento Internacional a gente tem esse contato a gente sabe que os alunos eles se empregam sim, né é no próprio part-time, então tem gente que às vezes pergunta muito vem perguntando muito sobre programas com co-op, yes. o co-op não é tanto o forte da Douglas, porque a gente tem muito mais alunos que conseguem um trabalho na área deles durante o part-time, que daí já nem fazer co-op, porque ele vai demorar mais para se formar. Então, a gente se forma logo, pega o PGWP logo, entendeu? A gente acaba nem investindo, né, entre aspas, de falar tanto de co-op, porque realmente é uma... Existe essa opção para alguns programas, mas muitas vezes o aluno nem precisa, né, também, entre aspas, usar esse co-op. Então, realmente, Sim. a gente tem esse, esse retorno, esse feedback de que é a galera realmente se coloca já durante os estudos ou até seis meses, depois de se formar, pelo menos a galera já tá trabalhando na
1: área. Já tá trabalhando, isso é muito, muito bacana. E é muito importante para, principalmente, para quem pensa em permanecer no Canadá, porque Sim. esse vai ser o caminho para conseguir permanecer, né? Quem pensa em voltar, vai voltar com um currículo sensacional e tenho certeza que também vai se colocar no mercado Numa posição muito bacana Muito melhor do que quando foi Até porque o inglês volta muito melhor né, Do que quando foi E essa é uma deficiência que a gente tem no Brasil né? A gente nota que tem uma uh, Tanto que quando as pessoas uh, aplicam Para o inglês Elas ainda tem uma deficiência uh, Para o inglês não, para o college Elas ainda tem uma deficiência no inglês né E uhum. aí entra aquela questão do, do pathway, né do curso de inglês Antes ou, enfim, quando tem que fazer prova de proficiência, né? Para o Douglas, é uma coisa que é, sempre perguntam aqui para a gente, como que é o processo para entrar no college? Porque a gente, aqui no Brasil, tem o vestibular, ou agora tem outras formas de ingresso, né? o Faz o Enem, ou, enfim, tem a análise das uhum. notas. Mas como que é feito o ingresso para o Douglas? Resumidamente, para o pessoal entender mais ou menos. Como Bom, que funciona. é...
0: É, o processo de admissão ele é basicamente documental, né? E aí os pilares principais que a gente vai analisar é o inglês. Inglês. Então a gente tem algumas formas de comprovar esse inglês. Então tem os testes de proficiência. A gente aceita o TOEFL e o IELTS. Uhum. Um, e aí a gente tem também os programas de PEFU, né? Que são. Não sei se você já tem algum podcast aqui né? tem, sobre é, isso. É. PEFU. Procurem o episódio de Pepper, mas, resumidamente. Porque no
1: momento, é, vocês não estão fazendo aí dentro do Douglas, né? Ou, ou estão? Não. Não, né?
0: Por enquanto, não. não. É porque o teste ele é presencial. Isso. Então a gente as datas que tinham por agora, elas estão não estão. Para quem já estiver em Vancouver quando voltar, então antes da pandemia, é para quem já estava em Vancouver, porque hum. é um, justamente o é teste presencial, né? Sim. É sim. Online. Então, ou teste de proficiência, ou realmente programa de PEF, que é uhum. o inglês, né? Em Isso. Países, né Isso. Até o nível. Um, e aí a gente fazer aquela a matriz com a gente, a aplicação condicional que a gente fala. Então, certo. Se você agora, né? Aí uh, a agência, né, a Dani vai fazer lá um teste com vocês. Ah, beleza, você precisa de três meses de inglês para atingir o nível que a Douglas. É, quer, que Então, ela já vai mandar mesmo assim a matrícula pra gente, a gente dá uma carta de matrícula condicional. Então, quando você terminar esses três meses de inglês, você estará apto a ingressar no college. E aí, quando termina, vocês têm que avisar a gente, né? Isso a gente poder tirar essa condição da carta e o aluno realmente começar o curso. Exato. Uma coisa que é bem legal são os perfis online agora, né? Eu e que. É, nem, nem só de desespero, tá? Essa pandemia, eu achei a, a, a ideia mais importante do universo.
1: Exatamente.
0: Facilitou muito para os alunos, diminuiu muito o custo. Muito, muito. E tem muita gente que já está estudando agora, ou se você a o inglês agora online, você não tem gastos ainda em dólar, né? Você continua na sua casa, às vezes consegue até ainda continuar trabalhando aqui no Brasil. Aí quando... Porque a gente também, por exemplo, agora a gente só tem vaga para janeiro do ano que vem, né? Nosso é. próximo interesse é janeiro, então nem tem como ir antes. Uhum. Então, a nossa, é, quando reabrir. E tudo mais, você vai só estudar o college Você vai começar isso. a gastar em dólar Já que você já puder trabalhar também que é Exatamente,
1: alto. exatamente é, Tá sendo muito legal essa, essa questão de poder fazer o pathway Online, né? Ficar no Brasil Não ter o custo da moradia, da alimentação E tudo isso que você comentou E já receber a carta direta do college Então vamos colocar uma pessoa Que ou já fez o pathway online Ou fez a prova de proficiência, comprovou o inglês dela também manda histórico escolar, diploma, Isso. vocês vão analisar, e se for na pós-graduação, ela já tem que ter terminado o curso dela aqui no Brasil, a graduação dela no Brasil, né?
0: Isso, para a nossa pós-graduação, aí obrigatoriamente tem que ser um bacharelado, tá? É... Ai, mas eu fiz o um curso tecnólogo ou técnico na melhor instituição do, da mas aí né, Canadá é, é preto no branco, né? não tem cinza Então realmente tem que ser um bacharelado Mas se o aluno não tem O aluno de repente fez um somente às vezes na área de engenharia Faz o, o tecnólogo, né? um técnico é Não tem problema, ele pode fazer um diploma né? Porque aquilo, para fins de mercado de trabalho Você tem um diploma pós não tanto isso que vai fazer uma grande diferença né? E sim realmente as habilidades que a pessoa já conseguiu... Ah, no Canadá, enfim, é realmente a preparação. Mas aí a gente analisa, então, as notas, né, do histórico escolar, então, ou do ensino médio ou do, do bacharelado, uhum. mas é um, um GPA que a gente chama, é uma média até que tranquila, então seria uma média de 6, uhum.
1: né, e,
0: bom, e a gente vai olhar também passaporte, né, os documentos... Do, Sim
1: sim agora é... tem uma matéria específica que vocês olham por exemplo vocês olham matemática e as outras matérias não ou não vocês olham o, o todo o histórico porque a gente sabe que matemática é importante né
0: uhum. Uhum. mas no Canadá é mais né menina é mais olha
1: eu falo para minha filha minha filha tem oito anos eu falo ame idiomas Aprenda todos que você puder e ame matemática, você vai estar tá feliz na vida. Não precisa saber mais nada, o resto você aprende com é.
0: tempo, né? Então é, a gente vai sempre analisar a média geral, né, de qualquer curso. E para muitos cursos, e não é só curso de é contabilidade, para muitos cursos, mesmo na área de business, a gente olha assim matemática. Uhum. Né? É, para esses cursos mais tranquilos de business, a gente vai exigir uma nota C, que a gente fala, então é em torno de também de seis, seis uhum. meio. Uhum. Mas para para cursos mais assim, principalmente da área de tecnologia, ou contábeis, finanças, às vezes, muitas, para muitos cursos precisa ter B em matemática, que aí já é uma nota 7,5. Uhum. Então, realmente é bom investir em matemática. Então a galera
1: que ainda está estudando, ainda dá tempo de melhorar a nota. Tirem notas boas no geral e notas melhores ainda em matemática, matemática né? Matemática, sim. De <risos> joia, muito legal. Bom, é, existe algum serviço é, diferencial, assim, na chegada do aluno? É, vocês têm algum serviço de busca em aeroporto, algum tipo de serviço... É, é, diferenciado para o aluno Ou não, o aluno chega ele, ele tem uma data que ele precisa Chegar específica para alguma Orientation Day, alguma coisa assim Ou não, ele chega antes de iniciar as aulas E ele vai para o College no, no início da aula e, e começa, como que funciona Como que é a rotina para ele chegar Então sai do Brasil, como que funciona é, Essa rotina aí Para ele começar as aulas lá no Douglas
0: Bom, é, normalmente a gente, a gente faz o orientation day, que são dois, são two days, né, dois dias, uhum. uma, uma semana antes de começar as aulas, né, então a gente sempre vai recomendar que o aluno, pelo menos uns 15 dias antes da, do primeiro dia de aula, uhum. o calendário, as datas todas, sempre tá no nosso site, aliás, nosso site mudou hoje, tava forçando, parece que agora...
1: Bom, tá, agora mas já mais tava que... bom, já tava, só tava tá, tá, tá melhor.
0: Uhum. É. Então ela não consegue ter acesso a essas datas e tudo mais. E ele também, aí, ah, uma coisa muito importante: se você já se matriculou na Douglas e tá ouvindo esse podcast, por favor, fiquem de olho no e-mail de vocês, porque Sim, toda a comunicação importante. por e-mail, e às vezes, muitas vezes, vai para o spam, porque é um e-mail teste, né? Sim. E tem informações importantíssimas, tanto do registro das matérias quanto essas primeiras orientações para os primeiros dias. Então, voltando à nossa pergunta, a gente tem o um pick-up do aeroporto, tá? Uhum. É, depende muito assim, de data, não é tanto um serviço à la carte, vamos
1: dizer assim, sim, sim. É possível.
0: É Eu acho difícil. que
1: ocorre mais no, no intake de setembro, não é? Que tem...
0: é. Tá.
1: Exato. É. Tá. E,
0: e aí se é um aluno que precisa, às vezes dependendo de dados, a gente consegue. É possível
1: tentar agendar. Tá. Isso.
0: Tá. E aí a gente tem então, a orientação. Uh, outra coisa boa da pandemia, duas únicas coisas boas. O PEP foi online e que eu consegui participar do Orientation Day de maio, porque foi online, né? Então, de tá. maio agora, de setembro. Então foi muito legal, porque realmente é aquilo que a gente está falando de estrutura. Forte, é, ele existe, né, são muitos departamentos, departamentos, tem muitas pessoas, né, no próprio departamento internacional, então, assim, os alunos têm orientação sobre tudo, desde, por exemplo, o, o, para os alunos internacionais, o primeiro termo, né, o primeiro semestre, a, o Student Services faz o registro dele nas matérias, então ele não precisa se preocupar com isso, uhum. porque aqui acontecia muita confusão, porque aqui no Brasil já vem a grade pronta, né, você vai fazer já. a faculdade, isso. você recebe. E lá não, você não tem que escrever, só que daí você tem que fazer matérias que são pré-requisitas para fazer
1: Isso, isso.
0: isso. o prazo, você não...
1: Exato. O aluno tinha que saber né, como fazer esse processo todo, não entendia, né? É, é, é bem é. diferente, fica complicado porque é
0: muito diferente do que a gente está acostumado. Exato,
1: e tem os macetezinhos, depois que você está no Canadá, você aprende. Tem macete de você ir atrás saber o perfil do professor, para você escolher aquele professor uh -huh. que você quer. Né? E aí depois você começa a entender como é que faz isso, né?
0: É, então para o primeiro semestre já vai vir pronto, né? Uhum. Mas recebem um e-mail um pouquinho antes do registro para falar, olha, você tem alguma complicação de horário? Porque às vezes com os filhos e tal, não é 100% de certeza que a gente vai conseguir, mas eles vão tentar fazer esse... Encaixar um o horário, é... a
1: agenda com a sua agenda.
0: Exato. Se o aluno uhum. perde esse prazo receber a grade, não adianta falar, mas eu não quero ter aula à noite ou de sábado, sim. I'm so sorry, vai ter uhum. Não tem como mudar. Não tem mudar. como mudar mais. Uhum. É. Mas eles vão ter, então, essas orientações, porque depois, a partir do segundo termo, aí começam a... tem várias opções, na verdade, de treinamento, você saber fazer o registro, quais matérias, uhum. é, com os acadêmicos advisors, tem programas de tutoring, então, se o aluno está tendo dificuldade às vezes por conta de barreira de linguagem, mas também não é o aço da matemática, né? aí da... Então, tem outros alunos que ajudam professores, Eles é, estão com um programa também de alunos que são meio que padrinhos dos novos alunos. Então, agora que foi online, então cada padrinho tinha um grupinho de 10 alunos. Tem o International Café, que era é, ainda tem, né, online, mas era um encontro Pessoal, um café, se não me engano, toda terça-feira tem um horário, o pessoal vai tomar um café, falar sobre tudo, né? As dificuldades, alegrias, fazer amizade. É... Então, então, tudo tem orientação para tudo, né? Se o aluno seguir direitinho lá a agenda dele, ficar de olho no e-mail, vai ver visto também de imigração, também tem um departamento só para isso, também tem as orientações, as reuniões só para falar disso, do seguro. Então, ah, e quando que eu tenho que aplicar o meu seguro lá governamental, onde que eu tenho que pegar? Então, assim, aluno tudo praticamente bandeira. É claro que tem que ir atrás, né? Não adianta eu ficar... Como eu falei, tem que olhar o e-mail, olhar
1: a... a acompanhar, é, sim. estar tá antenado nas coisas, é lógico. Uhum. É que aqui, é, o que eu notei, assim, nos primeiros alunos, a gente, como eu te falei, né? A gente está há 20 anos é, trabalhando com intercâmbio. Com o ensino superior desde 2008, né, que a gente começou mais com primeira escola de inglês e tal, então é. o superior tem menos tempo, mas também já tem bastante tempo a gente ter uh -huh, um feedback sim. aí dos alunos. E o que a gente sentia no começo, assim, é que os brasileiros estavam é, mais acostumados com as coisas já prontas. Né? Uhum. É, já vem tudo, como você falou, já vem tudo prontinho. Por exemplo, você vai para uma. No, na universidade aqui no Brasil, você vai para uma sala de aula e é o professor que muda de sala. Uhum. Né? Então você fica é. ali pronto, o professor vem e tal. E no Canadá não. Você vai para a sala do professor, então você tem que saber para onde você vai. Você tem que você que vai escolher tua, a, a, que horas que você vai estudar, que professor que você vai escolher, que tal. Você monta a tua agenda, tá? Você tem que estudar antes de ir para a aula, uhum. né? Você estuda depois. Você estudar antes, você já vai preparado para a aula e tal. Então eu tive alunos assim que se sentiram totalmente perdidos no começo, né? Falando assim. Como é que eles sabem? Já vem fazendo pergunta para o professor, né? <risos> <risos> Ele falou: você viu o teu e-mail? Você entrou no no, no no espaço do aluno, no como é que chama no? Ai na, na é... tem um
0: blackboard.
1: Isso. Você né? logou lá. Você está acompanhando. Tem toda a matéria. Tem isso aqui. Então agora, né? Eu acho que as pessoas estão tendo mais experiência de é, ir, ir para fora, às vezes vão para fora antes, né, mais novas e depois vão de novo. Então isso está ficando mais natural, né? É. Mas antes assim era era tudo muito novo pro brasileiro, né? Então realmente era muita coisa para ele acompanhar, né? É muita informação e é muita coisa nova para ele acompanhar. Então eu falo, olha, fica, como você falou, fica super ligado no e-mail, fica super ligado no nos anúncios que eles fazem, porque vai ser importante para você acompanhar a, o teu curso, né? Mas, é, tirando essa parte toda da, da, da adaptação do, do brasileiro no, no Douglas, é, você, você sente que a grande procura, como você falou, é a pós-graduação, diploma, são cursos de dois anos, você vê alunos indo para os cursos mais técnicos no, no Douglas, cursos mais...
0: É, na verdade, assim, a gente, uh, os diplomas são, seria mais técnico, por ser, como a gente falou, né, mais prático para o mercado de trabalho. E aí o mais básico que a gente tem são os certificados, que são os sim. cursos de um ano, mas é um a gente ano. não tem nada menor, né, de duração do que sim. isso. sim. É difícil a gente matricular para certificado, porque normalmente a pessoa já vai fazer um diploma direto para ter os dois anos, Sim. né? É. Ou se ela tem perfil, se ela já tem um bacharelado, ela acaba indo para a pós-graduação. Para a pós-graduação,
1: é o que a gente sente também aqui na, na grande maioria. Então, no geral, você atendendo todo o Brasil, você também sente isso, né? Que a maioria está buscando pós ou cursos de dois anos, que são os diplomas, né? Bacana. E a gente está falando aqui no meio da pandemia, né? É, você já comentou antes as coisas boas da pandemia, se é que a gente pode tirar coisas boas dessa fase que está uma fase muito difícil para muita gente. É, você, as expectativas de vocês é que janeiro vocês possam começar a receber o, os alunos. Não que você não pode dar certeza de nada, eu sei, é. né? A gente não pode, a gente vive um dia por vez aqui, mas o intake de janeiro está rolando, né? A gente até fez matrícula aí agora com vocês. Mas existe essa expectativa de que janeiro os alunos possam começar a chegar? Como que tá isso para vocês?
0: Sim, expectativas muitas, né? De que janeiro realmente já, já possa ser presencial. Embora a gente tenha expectativa para setembro também, que não foi possível. Mas em setembro, alguns pouquíssimos cursos, que ainda tiveram alguns componentes presenciais, né, principalmente os de teatro, que a gente comentou lá de produção, é, então uma matéria ou outra Um laboratório ou outro De consequências uh, é, Vão acontecer Presencialmente Mas é bem pouco mesmo Em uhum. matérias que não tem realmente aquele distanciamento todo Todos os protocolos de segurança né? uhum. E para janeiro a gente espera que volte tudo uh, Todo mundo para o campus uh, Talvez a gente Tenha que fazer algo híbrido Sim. Por conta disso de distanciamento, de Sim. sala de aula e tudo mais. Então, pode ser que hajam ainda alguns componentes online, mas a gente só vai ter essa certeza, eu acredito que lá para setembro, outubro, então, porque agora está todo mundo focado no intake do FOL. Ainda Sim. vai ser online, né? Uh, mas ainda assim, sendo online, você ter o visto, né? Uma, uma exigência de migração e tudo mais, para até para poder dar certo depois o visto de trabalho. Sim. Então, está bem concentrado, focado nisso alunos que não vão conseguir visto, que não vai sair a tempo para mudar para janeiro e tudo. E aí passa, aí a gente começa a pensar no próximo. Sim, sim, janeiro. sim. Mas matrículas estão abertas. Uma coisa legal é que para janeiro, somente para janeiro de 2021, a gente está aceitando Duolingo teste. Eu sim. não falei no começo,
1: eu não sei se as pessoas não estão ouvindo o podcast. É, com certeza. A gente, então, ah, é bom a gente ressaltar, né, nesse que a gente está falando. Primeiro, hoje é dia 30 de julho, vamos deixar bem, né? <risos> e e o, o Duolingo não é um teste que é aceito normalmente pelo Douglas. É uma exceção, mas é. Uma exceção durante essa fase. Vai ser aceito agora em janeiro, né? Para o intake de janeiro, mas não está definido para os próximos intakes. Então, é só janeiro, tudo pode mudar é, amanhã. Então, desconsidere. <risos> Para os próximos, em por enquanto é. só janeiro confirmem depois com a gente, né? Dá, sim, né? sim. Como então, que vai ser? Mas esse negócio do Olingo realmente foi muito, foi uma benção. É muito mais barato, é um teste mais fácil, né? Da fazer em casa. Porque, por exemplo, o IELTS, além de ser mais caro, é muito difícil achar os centros. É, autorizados no Brasil. Eu tenho clientes que viajam de uma cidade para outra para conseguir. Uhum. Às vezes, eu tenho clientes que estavam no Rio de Janeiro que tem onde fazer, mas não conseguiam data e um para Porto Alegre para fazer, sabe? Data. Uhum. Então, e é. Eu é um que fizeram é, isso. O Duolingo, o Duolingo realmente é muito bom. Poder fazer em casa, é, pagar é, 85 isso. dólares né, e não 300, que é o valor do ar, <risos> é, é realmente muito bom isso. Muito bom, ajudou
0: bastante. Para maio, que já está aberta a matrícula, e para setembro de 2021, que vai abrir, a gente está aceitando o TOEFL at Home, que é a versão online do TOEFL. Então, o aluno também faz em casa e tudo mais. Mas é um teste mais caro e também mais difícil. Mas se você estiver ouvindo e estiver interessado para os takes, já dá para ir aplicando, né? para janeiro, o prazo deadline, né? O prazo máximo de inscrição é dia 30 de setembro, tá? É, mas alguns cursos já vão fechando antes, né? Então, os cursos quem mais procura sempre antes, a gente tem, no máximo, 35 alunos por sala de aula. 75% dos alunos tem que ser canadenses, então é pouca vaga. É, e aí, então, para janeiro, assim, também tem um que pode ser que mude, né? De setembro para janeiro, então quem estiver interessado em matricular para janeiro tem que ver isso tipo agora, sabe? Liga para a Não, isso é, isso é muito importante
1: de você comentar, porque, por exemplo, é, teve um curso que, é, como eram poucas vagas e, e uma boa porcentagem tem que ser para os canadenses, né, para os domésticos, uhum. então tinha uma única vaga para aluno internacional. Então, você tem assim, uhum. abril você tem que aplicar, não é porque fica até setembro aberto que você é, pode exatamente. ficar esperando para aplicar no último dia. Não, tem cursos que você... Na verdade, o ideal é você já estar tá pronto para aplicar logo que abre, né? Porque college não é uma sim, coisa que sim. você decide, ah, vou fazer amanhã college no Canadá e tô indo. Não, você uh -huh. tem que preparo antes, né? Então, é bom que você, quando abre a, a matrícula, você já esteja pronto ali para aplicar o quanto antes, porque realmente vagas para os alunos internacionais são limitadas, né? Acabou, sim. acabou. Ai, mas tá aberto ainda. Eu vi no site que ainda pode mandar a matrícula. Pode, mas não tem mais vaga,
0: né? Uhum, sim, então. é isso mesmo. E eu é sempre, o recomendado é sempre, pelo menos, um ano antes é bem confortável, né? Que é quando a gente uhum. realmente também abre. Sim. É, até no máximo, seis meses antes, dependendo do curso, o aluno já tá preparado, já tem os documentos e tudo mais. Mas um ano é um prazo, assim, ideal, Sim. Um ano antes. Sim. Até porque tem uma série de coisas para preparar além da educação do college, né? Sim,
1: sim. Então faz mais sentido. Isso aí. Muito legal, Natália. Tem mais alguma coisa que você queira deixar aí de dica para o pessoal, para quem está pesquisando college, quem está querendo ir? Tem muita gente que começa a pesquisar bastante tempo antes, tem alguma coisa que você queira deixar de dica?
0: Acho que a gente falou bastante né, sobre assim, essa parte de, de admissão, o que, que a gente precisa e também desse prazo né, de antecedência que é importante. Um, e aí, também aproveitar né, esse período que ainda o pessoal está em casa para a gente investir nisso, assim, no sentido de ter mais tempo de pesquisar, de conversar com vocês, né? Entender, enfim, custos e tudo mais. Um, também lembrar que às vezes o pessoal tem o custo né, do, do colégio, de Deus, mas é caro. Então, como é a primeira coisa, paga-se por termo, né? Por nosso termo, ou nosso semestre são a cada quatro meses. Então, é a cada quatro meses que o aluno faz um Sim. aporte de pagamento. Uhum. Ah, e também, assim, a gente é tá acostumado com mensalidade, né? Então, às vezes parece que é caro, mas na hora que você soma uma mensalidade, você está fazendo uma pós na FGV, por exemplo, se você somar a mensalidade e o tempo do seu curso, você vai ver que às vezes é a mesma... Coisa ou até mais barata e pro Canadá. Exatamente.
1: Exatamente. Então, é sempre até porque sabe, antes, é assim. você trabalha num part-time, você paga assim, eu subsidia muita coisa. E se você uhum. trabalha no part-time aqui no Brasil, você não subsidia a mesma coisa. Então, isso tem que colocar né, na, na, na conta. E uma coisa que eu te perguntar, desculpa te cortar, é, senão eu vou esquecer aqui, é, você falou dos valores e tudo, e eu sei que o Douglas tem bolsas. Às vezes não tem na entrada, não, eu não lembro agora se vocês têm logo na pr primeira aplicação, mas durante o curso é possível aplicar para algumas bolsas de estudo, né?
0: Nós temos bolsas de entrada também.
1: Ah, mesmo? É, e aí, então conta que isso é, é ótimo, são, a gente adora duas, bolsa. É.
0: São duas bolsas de entrada, tá? Ah, tem uma que é de mil dólares canadenses. Então, quando a gente recebe a aplicação, o departamento de admissions vê que o aluno tem boas notas, tanto de histórico quanto de inglês já conhecido, mil dólares na oferta. Tá? Uh -huh. E aí tem uma outra bolsa de 2.500 dólares, que ela é cumulável. Então, se o aluno recebeu meu, ele pode aplicar para essa. E se você não recebeu, também pode aplicar para essa. Ok. É, o aluno tem que aplicar. É, dentro, é como se fosse o prazo do deadline. Então, para aluno que, vamos supor, seu aluno que vai começar em janeiro, ele pode aplicar essa, uh, para essa bolsa até 30 de setembro. Uhum. Tá? É, então, vai no site, agora mudou tudo, mas depois eu te mando o link novo. É, tem, então, ele vai ter um, um, um form que ele vai preencher, tem que fazer duas reaçãozinhas do que merece, bem bis Brasil, né, porque merece ganhar a bolsa. E, normalmente, é dada... Uma por intake e por nacionalidade. Então, por exemplo, no janeiro de 2020 não tinha nenhum brasileiro inscrito para essa bolsa. E a gente falou, what? Porque, né? Quem mais gosta de bolsa do que brasileiro?
1: Com certeza.
0: Então, lembrar os alunos que tem. Uh, e aí não é um desconto, tá? É, a gente dá, o aluno vai pagar o depósito normal. normal
1: uhum. e, e
0: aí depois de duas a quatro semanas que ele começa as aulas, é dado um cheque para ele nesse valor. Ok. Então, eu fico com o Círculo Santos entrando com o cheque, né? <risos> mas... É um aviãozinho?
1: E você recebe como <risos> você quiser, você não precisa Exata, usar mas... dentro do colégio ou pagar só estudo, nada. Você pode usar no que você quiser, esse valor que você vai receber no cheque, né?
0: Exatamente. Então, às vezes, vai tá... é bem quando eu a dia vai já dar esse cheque de depósito, uhum. enfim. O dinheiro é do aluno para ele realmente gastar como ele quiser, ou pagar o próximo semestre, enfim. Legal. Então, é bem bem legal.
1: Sim, bacana. E aí, desculpa,
0: desculpa, pra... e aí tem, você falou, né, tem as bolsas depois também de, de continuidade, né? De o então, é de desempenho. Uhum.
1: Então,
0: exato. Aí bacana. também tem... Então, essa primeira bolsa, ela não renovável, ela é para o um ano, né? E aí depois no segundo ano, o aluno tendo méritos, né, boas notas, ele
1: pode aplicar para essas outras bolsas, é o mesmo valor também. Então vou voltar naquela mensagem que a gente já falou aqui, ó, pessoal, já melhora a nota de matemática, tal, não, melhora todas as notas para você já ganhar e a bolsa de entrada. E, e depois lá dentro também bastante esforço e até porque uma coisa que, que, é, que eu sempre falo aqui para o pessoal Quando você vai para um college você tem que saber que os professores que estão ali dando aula Eles são do mercado, eles estão envolvidos, eles trabalham, eles estão Então eles vão ser o teu caminho também para indicação, para trabalho pra, Então você quer se envolver em tudo que, que o college tem para oferecer o college tem oportunidade tem network, de voluntariado, né? né? A vida acadêmica é muito importante, os teus relacionamentos. Então, você vai querer se dedicar bastante mesmo, né? Não pensa, ah, vou pra lá só pra pegar o vice, para poder trabalhar. Pra... Não. Pensa mesmo num curso que você realmente quer fazer, que você realmente vai se empenhar, né? Porque esse vai te dar o futuro, sim, para quem quer ficar, né? Mas a vida acadêmica é muito proveitosa, né? É muito... Traz muitos frutos né? Se você realmente se envolver Com tudo que tem dentro do College
0: É, e é basicamente o primeiro network Que os alunos vão ter, né? As primeiras pessoas que eles vão conhecer lá Então quanto mais envolvidos realmente Mais chance eles têm de se inserir Na sociedade, né? De maneira geral lá em
1: Exatamente, e aquele que eu falei você, daquele treinamento de fazer currículo e tal Uma das coisas que a gente aprende é do Hidden Job Market, que é o mercado de trabalho escondido Que é onde estão as melhores vagas, né, e o maior número de vagas Que não são anunciadas, porque você consegue essas vagas por indicação É sempre alguém, e a indicação não é porque é filho de alguém Ai, ah, fulano é filho não. de alguém, não sabe fazer nada, mas ele é filho do fulaninho não, não é isso, a indicação é por competência, é porque já trabalhou com você, conhece teu trabalho tal, conhece tua referência. Então, referências, as referências né? as referências, exatamente. As
0: referências, são importantíssimas, Importantíssima. importantíssimas. É, a Douglas é a segunda escola do Canadá que é o trabalho e todas elas, eles pedem referências eles checam todas checam. as referências, então você vê que é realmente um costume, costume mesmo deles, então, quantas referências você tem, mais... Fácil, né? mais chances você tem de, de conseguir o trabalho
1: Exatamente, muito legal Natália Olha, adorei o papo com você Espero que a gente faça outro depois da pandemia você me contar as novidades O pessoal chegando no Canadá A gente não vê a hora de mandar todo mundo No Canadá, <risos> é, que era da voltar a voar né
0: Nossa, nem fala, que saudade de aeroporto, né? É.
1: Logo, 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 logo. Logo, logo estaremos todos Mas no aeroporto. Combinado. A, gente,
0: a gente marca outro depois para falar as novidades do,
1: do novo. Combinado. Mundo. combinado. Muito obrigada.
0: Obrigada a você pelo convite mais uma vez. E é isso, pessoal. Obrigada mesmo pela atenção. Quem tiver afim, fala com a Dani e partiu. 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 Natália Horta falou com a Daniela Leite sobre o Douglas College. Esse foi mais um podcast da Multi Intercâmbio.